0: 最近，湾区的互联网企业裁员引发了各种讨论。马斯克的推特裁员 50% 之后，其他美国科技大厂也一路跟进。Meta 裁员预计1万0 0人，亚马逊1万人。目前，美国大厂累计11万人裁员季才刚刚开始，明年可能会更差。这世界到底发生了什么？黄江南教授用观念经济理论去解释当前经济危机，他将非物质生产的解释为观念生产。例如互联网影视作品、IP、金融产品等，这些观念产品不受物质实体限制，可以一次生产无限售卖，边际效应极低，可迅速规模化。如果我们换个名词，用数字经济或者虚拟经济，可能更好理解。以互联网为例，主要成本为研发成本和市场推广成本，产品没有盈利之前，需要资本持续的烧钱，但如果盈利了。更要疯狂烧钱来抢占市场，投资人投的几十家企业只要有 1% 成功，那也可以获得千万倍收益。没有金融的血液注入，也不会有当今的互联网创新繁荣。观念经济可以充分提升资本的利用率，投资人手里如果有充足的钱，他们更愿意投入钱到这些创新项目里面，而非一眼能看到投的实体行业。去年的加密货币和科技股的过热都是避实就虚逻辑。市场有钱的时候，互联网企业持续规模扩张，大量的招人，薪资也水涨船高。此时，互联网行业看起来一片欣欣向荣。但如果投资人手里没有钱了，就开始缩减预算，而没有跑出来的新项目，就融不到钱了，然后就开始裁员。这似乎可以解释硅谷裁员潮。美国在疫情期间为缓解压力。给老百姓发钱，但这些钱并没有刺激到实体经济。疫情防控，白夜凋敝，百姓的钱通过股市和币市回流到科技企业，短期上刺激了科技企业经济的繁荣，从而产生了巨大的泡沫。然而，随着疫情的结束，受到重创的实体经济并没有恢复，实体商品供给跟不上，消费欲望低迷，再加上美联储加息缩表，泡沫随之开始破裂。11月9日。m e d a CEO 扎克伯格在致员工的裁员信中也解释了这个现象。在新冠开始时，世界迅速在线化，电子商务的激增导致收入大幅增长。许多人预测，即使在大流行结束后，这将是一种永久性的加速。我也这样认为，所以我决定大幅增加我们的投资。不幸的是，这并没有像我预期的那样发展。不仅电子商务回落到了以前的趋势。而且宏观经济低迷、竞争加剧和广告业务下滑导致我们的收入远低于我的预期。我错了，我对此负责。如何规避风险？安全的项目应当是低负债的，如能够快速打平的，回报的周期短的。重金投入但盈利前景不清晰的高风险项目，可能会被快速抛弃掉。扎克伯格在这员工信中如此描述了他所做的努力。在这种新环境下，我们需要提高资本效率。我们已经将更多的资源转移到少数高优先增长领域，比如我们的人工智能 AI 发现引擎、我们的广告和商业平台，以及我们对元宇宙的长期愿景。我们已经削减了各项业务的成本，包括削减预算、减少津贴、缩减我们的办公空间等。我们正在重组团队以提高效率，但这些措施本身。并不能使我们的支出与收入增长保持一致，所以我不得不做出了裁员的艰难决定。可见，小扎尽管努力了很多，依然还是要裁员。这赤裸裸地告诉我们一个现实：人力成本对于科技企业来说就是负债。对于已经盈利的数字产品，可看作是资产；烧钱只是为了抢市场，减少烧钱规模既可以盈利，而还未盈利的数字产品只能看作是负债。因为需要持续的研发投入，如果盈利前景不明朗，可能还不如砍掉止损。当然，企业也并不是完全非黑即白。比如 ，Meta 的元宇宙 VR 投入虽然不能赚钱，但对于 Meta 来说是为数不多的领先优势。我相信小扎不会轻易的放弃。中国互联网会怎么样？中概股被戏称为“中概股”有大半年了，但所谓祸兮福兮，所以。其实早在大半年前，很多中概股企业已经做出结构调整、优化人员、开源节流。如今甚至有些企业已经初步盈亏平衡。今年 Q4 科技裁员潮影响较小，甚至利好少部分中概企业。但对于国内大厂来说，真正挑战在明年上半年，因为随着全球经济结构性调整、动荡影响依然加剧。如果实体经济无法复苏，市场会进一步失去信心。引发更严重的新危机，在那个时候，可能谁都无法幸免。昨日是二十四节气的小雪，大雪和冬至也即将到来，凛冬将至，请各位做好御冬准备。当下，企业活下去的最大考验就是赚钱能力，对于个人的考验也是如此。单波动是短期的，未来趋势依然要看长远。新兴领域依然是个人发展值得投入的点。例如，不管全球产业链如何重构，高端科技制造业有可能回流美国，但是低端制造业只能迁往发展中国家。最具有竞争力的，还是把握前沿科技的高端人才。